0: Da diversi anni ho iniziato a cambiare il mio modo di vivere, provando ad adottare uno stile di vita più ecocompatibile e ancora più consapevole. La tecnologia e soprattutto le conoscenze di oggi consentono di vivere in modo più sostenibile senza dover per forza rinunciare a tutti i comfort a cui siamo abituati. Ci consente invece di aumentare la qualità della nostra vita, la comprensione e il rispetto di tutte le risorse naturali, incluso il nostro corpo. Questo è un cammino che sto percorrendo un passo alla volta e che voglio condividere online. Ciao a tutti e benvenuti nell'episodio numero 33. Oggi è ospite qui con noi Sergio Fedele, che abbiamo già conosciuto in Green of Action perché era uno dei quattro esperti che ha parlato nella diretta intitolata Cambiare se stessi per cambiare il futuro, fatti in occasione del Festival della Sostenibilità lo scorso settembre. In questa occasione Sergio parlava come esperto di mobilità, mentre oggi è qui per presentare il suo nuovo libro intitolato Il primo follower, che possiamo un po' definire una sorta di manuale per gli ambientalisti di oggi e di domani bene allora senza dilungarmi oltre procediamo e ciao sergio e bentornato sul podcast di green of action
1: grazie mattia è un grande piacere essere qui con te e, e grazie per l'invito
0: bene allora come accennato prima eh, qui su green of action ti abbiamo conosciuto come mobility manager ma io so che sei anche un ambientalista molto attivo. Ti va di parlarci un po' di te di questi aspetti
1: e soprattutto di come nasce il progetto del libro? Molto volentieri. Allora, sì, la, la mia storia di ambientalista inizia quando ero molto piccolo, intorno ai sette anni più o meno, e vivevo ancora a Reggio Calabria. E, e lì ho avuto la fortuna che la mia maestra, in classe ci parlasse di argomenti legati all'ambiente. Erano eh, la alla fine degli anni 80 e c'erano state alcune notizie molto importanti sul cambiamento climatico, sul buco nello zono, sull'inquinamento e quindi c'erano molti articoli di stampa. Però eh, la mia maestra speciale, che appunto ci leggeva questi articoli dei bambini molto piccoli, io avevo probabilmente sette anni, ho ricostruito un po' queste le date. Eh, dal tipo di notizie di cui ci parlava e, mh, e ci ha spiegato che appunto il, grazie al riscaldamento globale eh, l'umanità veramente stava affrontando una, una crisi che sarebbe diventata particolarmente grave soprattutto eh, nel futuro e, e quindi io come bambino ho intuito che quando sarei diventato adulto sia io personalmente ma anche proprio la mia famiglia sarebbero stati a rischio e, e mi rendo conto, per, ripensando a quei, a, all'infanzia, che probabilmente anche avevo molto a cuore eh, gli animali, le piante che vedevano nei documentari, non so, avete presente lì su Quark, quando facevano sempre eh, il delta dell'Ocahuango, il Serengeti le leone, eccetera. Immaginare che tutti quei posti bellissimi venissero rovinati, addirittura distrutti dal cambiamento climatico, dall'inquinamento, dall'uomo, mi aveva molto preoccupato e quindi avevo immaginato che da adulto mi sarei occupato di questi di temati e dare il mio contributo. Era sia proprio per proteggere me stesso ma tutte le cose a cui io tenevo. Quindi eh, questo è, è come ho scoperto la mia vocazione. Poi invece strada facendo ho cercato di capire come potevo trasformare in questo interesse, in questa vocazione in qualcosa di eh, produttivo perché... il mio ragionamento è devo cercare di avere il maggiore impatto possibile e così ho capito che pensando anche ai miei talenti la maniera migliore sarebbe stata quella di studiare l'economia perché studiando l'economia potevo capire veramente come eh, portare la società in un'altra direzione perché intuivo che i meccanismi economici eh, hanno un'influenza pesantissima eh, sul funzionamento e quindi anche sull'inquinamento e sulla distruzione del pianeta Cosa che poi ho verificato essere vera perché anche spesso le tecnologie dipendono dalla capacità eh, degli investitori e delle aziende di raccogliere il denaro necessario per sviluppare queste tecnologie e anche dal fatto di avere del mercato per poterle sviluppare. Quindi eh, spesso il denaro e l'economia traina poi anche... eh, lo lo sviluppo economico e poi eh, ho imparato anche che eh, per fare, eh, oltre allo sviluppo diciamo aziendale, poi servono anche aspetti di natura più sociale legati alle leggi che regolano lo Stato, per cui il mio impegno è sempre andato in due direzioni poi da adulto uno, creare dei progetti eh, che avessero un impatto positivo e nel quale io potessi fare la differenza, quindi cercavo sempre delle situazioni nelle quali le mie competenze potessero ehm, risolvere un problema che altri non erano in grado di, di risolvere, o okay? che un problema che io avevo identificato e che altri non avevano ancora identificato, e in parallelo fare invece anche un'attività eh, ambientalista eh, più legata all'associazionismo, al volontariato il primo progetto grande che ho affrontato diciamo, come volontario è stato quello del referendum contro il nucleare, per esempio che mi pare è stato nel 2010, insomma in quegli anni sì. e poi più di recente invece ho fatto eh, attività diciamo anche proprio in associazioni come in particolare con Lega ambiente a, a Bologna sono anche nel direttivo comunque sono molto attivo con Lega ambiente. E invece a livello professionale sono partito con il, un progetto appunto di mobility management, quindi volevo contribuire a fare in modo che nella mia città ci fosse meno inquinamento dell'aria, c'era un grande problema di polveri sottili e io avevo delle soluzioni che secondo me non erano state ancora sfruttate, quindi le ho messe a disposizione del comune dove vi è, un Merano in alto Adige. Poi sono passato a sviluppare un altro progetto che anche lì potevo fare la differenza. E perché sono stato uno dei pionieri della mobilità elettrica, per cui già nel 2008-2009, quando non giravo un'auto elettrica, capivo però che la tendenza andava in quella direzione e quindi ho aiutato la provincia di Bolzano a, um, a diventare leader in, in Italia nel campo della mobilità elettrica. E poi sempre avanti così, poi magari gli altri progetti professionali emergeranno nel corso del, dell'intervista, ho cercato sempre di seguire questo modello, di capire, ok, Eh, cosa posso fare materialmente per avere l'impatto maggiore? E tendenzialmente più vai avanti nella tua carriera professionale, nella tua vita, accumuli conoscenze, competenze, rapporti interpersonali, eccetera, e quindi provi ad avere un impatto maggiore, il detto concetto della sfera di influenza. Per cui quando sei un ragazzino giovane, magari riesce a influenzare solo le persone intorno a te nella tua scuola, nella tua città ma poco perché non hai acquisito quello che è necessario invece col tempo puoi provare a fare progetti poi nella tua città, nella tua provincia nella tua regione, a livello nazionale eccetera e, e, e quindi quando poi con l'associazionismo ho capito meglio co- quali potevano essere le esigenze eh, del movimento ambientalista per crescere ho capito che se poteva servire un manuale per aiutare gli attivisti a diventare più competenti, quindi a sviluppare nuove competenze, ma anche un manuale su come coinvolgere nuove persone eh, nel movimento ambientalista. E questo progetto però a un certo punto ha preso una piega un po' più ambiziosa, perché andando alla ricerca di quello che poteva fare comodo ai miei colleghi, agli altri attivisti per... Essere più efficaci, ho scoperto tutta una serie di concetti che avevano delle potenzialità molto più grandi e quindi ho incominciato a parlare eh, di eh, rivoluzione ambientale, non più semplicemente di come rendere più efficace il mio gruppo, non so, di ambiente. Ok,
0: chiarissimo. Ecco, tu eh, nel, nel libro, che già dal titolo, diciamo, introduci una figura particolare, il primo follower.
1: Ce ne parli e ci dici da dove viene fuori? Sì, volentieri. E, e mi piacerebbe spie- introdurre questo concetto che è veramente molto vario e ha delle applicazioni in tantissimi contesti, per questo eh, è necess- ho ritenuto necessario dover scrivere un libro Per approfondirlo, perché eh, come sai, visto che hai già letto il libro, eh, ci aiuta a comprendere e ad agire in tantissime situazioni dove il primo follower incide. Quindi nel nel libro faccio anche alcune metafore con delle storielle, eccetera, ma oggi vorrei raccontare una storia che non c'è nel libro e che ho scoperto eh, dopo aver finito il libro e che eh, mostra, secondo me, in maniera efficace cos'è il primo follower. Qualcuno di voi avrà già sentito la storia del colibrì. È una storia che viene, una fiaba che viene dall'Africa, eh, a quanto ho saputo, e, e la storia è più o meno così: eh, nella, nella foresta, a un certo punto scoppia un incendio. Il leone, che è il re della foresta, guida tutti gli animali a scappare dall'incendio, in modo da mettersi in salvo. A un certo punto, mentre corrono, tutti via, vedono un colibrì. E volare in direzione opposta allora il leone lo ferma sentendosi responsabile come re della foresta e gli dice ma cosa fai colibri? dove vai? stiamo tutti scappando dall'incendio e il colibri dice no no ma io sto andando a, a spegnere l'incendio e, ma come lo vuoi spegnere? Eh, nel mio becco piccolino ho un po' d'acqua e, e quindi vado a fare eh, a spegnere l'incendio ha detto ma, ma perché vai? è ovvio che non puoi spegnere da solo l'incendio no e il colibri dice io faccio la mia parte È okay? e di solito esatto e di solito la storia viene raccontata fermandosi qui in realtà c'è. anche nella la storia originale prosegue perché uno si chiede bene ma cosa succede poi cosa succede, <ride> c'è, c'è cosa succede colibri? al colibrì, no Esatto, invece di solito viene interrotta qui e questo già fa capire di come non, non viene non conosciuto il concetto del primo follower nella nostra società. Allora, quello che succede dopo, e poi arriviamo alla definizione del primo follower, è che eh, vedendo il Colibrì andare nella direzione opposta, il cucciolo di elefantino eh, decide eh, di dare una mano al colibrì e quindi con la sua proposta va a prendere dell'acqua al fiume la, raccoglie nella proboscide e poi va eh, dietro al colibrì a, so, a fare la sua so parte. Vedendo l'elefantino, gli altri cuccioli eh, della foresta eh, seguono il suo esempio e iniziano a portare ciascuno nel loro piccolo dell'acqua per spegnere la foresta. A quel punto eh, gli adulti, quindi gli animali gli adulti. Eh, Si sentono in colpa, si sentono un (ride) po' di schifo perché i cuccioli fanno quello che avrebbero dovuto fare loro e quindi eh, si mettono anche loro a a spegnere l'incendio e mettendo insieme tutti gli animali della foresta riescono effettivamente a spegnere l'incendio. Allora, eh, questa questa è la, la fiaba completa. Con un, anche con un finale positivo, diciamo. Sì, <ride> speriamo sì, sì. possa avvenire anche per i temi ambientali in generali no, dell'umanità. Normalmente ci si concentra tutti sulla, sul colibri, che ovviamente in questo caso è il leader, perché è la persona che prende l'iniziativa e, e, e prova a, a cambiare le cose. Se però noi pensiamo anche alla nostra vita personale, ci rendiamo conto che tante volte ci sono dei leader partono con dei progetti con delle idee, però non vengono seguiti e quindi eh, rimangono isolati. Quante volte è successo? Quante volte abbiamo visto queste situazioni? E quindi cos'è che fa la differenza? Sì, eh, ovviamente serviva il colibrì perché senza l'esempio del colibrì l'elefantino non, non l'avrebbe seguito, ma se non c'era l'elefantino che seguiva il colibrì e quindi aveva il coraggio di andare per primo, first, primo follower a seguire il leader, gli altri cuccioli della foresta non l'avrebbero seguito e quindi neanche gli adulti. Sarebbe stato il colibrì che andava a buttare la cucina e magari sarebbe anche morto come <ride> martire. Nella, nel tentativo, certo. Nel tentativo. Quindi, qual è più importante, il leader o il primo follower? In realtà sono due figure, entrambe di leader, eh, complementari. E, okay. e questo è un messaggio che secondo me è pazzesco. Tra l'altro non è che l'ho inventato io, il concetto di primo follower esisteva già, ma sto facendo da primo follower a mia volta del leader che ha coniato questo termine, ehm, che si chiama Derek Severs, un famoso autore americano, che però stranamente non ha scritto un libro sul primo follower, <ride> ha fatto un famoso TED Talk sull'argomento, questa notizia ha avuto una grande celebrità per un certo periodo è diventata una cosa interessante ma non ha sfondato non è entrata nel linguaggio comune come potrebbe essere eh, il cigno nero il cigno nero è un'espressione che è adesso magari non tutti la conoscono, però viene usata molto spesso, se ne è parlato anche per il Covid, mi ha detto, ma è un cigno nero il Covid? In realtà non è un cigno nero, eh, ma hanno dovuto definirlo un rinoceronte grigio, perché eh, eccetera, eccetera. Quindi comunque il cigno nero è diventato un'espressione fatta che è nel linguaggio comune. Io vorrei provare con il mio libro anche a portare il il concetto del primo follower a, a diventare una frase fatta per cui quando c'è una situazione dici ah vedi mi manca il primo follower oppure potrei fare io da primo follower Ho detto hai visto quello è stato il primo follower eccetera eccetera quindi farlo diventare un modo proprio un concetto che non c'entra niente con instagram facebook i follower È eh. proprio quindi questa persona chiave che svolge un ruolo importante in leadership e eh, segue per primo colui che ha iniziato effettivamente il progetto ma non è detto che e sia sempre il leader la parte più importante spesso è proprio il primo follower e il messaggio, un altro messaggio che c'è nel libro è quello di responsabilizzare le persone, perché ad esempio, anch'io, io, io stesso che sono primo follower per il concetto di primo follower mm-hmm. e di Derek Severs però con il libro ho assunto un, un ruolo, in un certo senso di leader, perché ho creato un libro, lo sto promuovendo però da solo non posso fare granché se non ci sono dei primo follower come potresti essere tu e altre persone che per prima stanno credendo nel progetto del libro e ne stanno parlando, stanno leggendo intanto, poi ne stanno parlando e quindi stanno diffondendo l'idea, io rimango semplicemente uno qualunque che ha scritto un libro, ma se nessuno lo legge e ne parla non serve a molto. E quindi questo secondo me eh, va un po' in controtendenza con una fissazione anche italiana, ma mondiale, a concentrarsi sempre sul leader spesso come leader carismatico trascinatore eh, che noi ci affidiamo a un leader che fa tutto lui Eh, noi lo seguiamo e va no, non è così che funziona Eh, perché spesso i leader che noi seguiamo sono già leader che hanno avuto dei primi follower o che sono stati dei primi follower a loro volta e che nel tempo hanno creato un movimento ma i nuovi movimenti come può essere anche quello ambientalista per sfondare e fare la rivoluzione ambientale hanno bisogno che tanti di noi che siamo sensibili ai temi ambientali, ci mettiamo in gioco. Però mi fermo qui così... Sì, sì, no, ma... (ride)
0: <ride> certo, no, è giustissimo quello che dici, in effetti sì, si è sempre sentito parlare di leader e basta, ehm, anche per esempio un esempio che abbiamo anche abbastanza recentemente quello di Greta per dire che possiamo anche definire come, come leader, ovvio se nessuno fosse sceso in piazza avesse iniziato a seguire un po' quello che lei eh, diceva eh, n- non avrebbe di certo smosso le piazze come in realtà ha fatto, quindi eh, ci si dimentica sempre che un leader da solo ehm, può fare il giusto, dopo ci vogliono dei primi follower giustamente che eh, portino avanti poi tutto tutto il il discorso. Mi piace molto il tuo libro perché in effetti... ehm, Molto analitico, cioè scende molto in eh, dettagli, comunque in, eh, in aspetti che eh, di solito non si considerano tanto. Un altro aspetto eh, che tu hai anche un po' già accennato quando raccontavi della tua storia eh, è il discorso delle, dei livelli, diciamo, delle, mh, eh, delle azioni eh, legate anche alla rivoluzione ambientale che può fare una persona. Eh, tu parli di quattro livelli. Ci puoi accennare anche a questo, anche qualcosa su questi livelli?
1: Certo, sì, sì, molto volentieri. Eh, tra l'altro Greta Thunberg, che era una leader, è stata una leader addirittura neanche come colibrì, ancora meno appariscente, ma ha avuto la fortuna di avere un primo follower, intanto che era suo padre, per dire, no? Quindi, eh, e poi tanti altri, quindi Greta Thunberg è un perfetto esempio di come funziona leader e primo follower. Eh, le quattro azioni ehm, sono un sistema non totalmente rivoluzionario per analizzare come si passa da una situazione diciamo, di, diciamo, di scelte individuali a fare un cambiamento della società, che è la cosiddetta rivoluzione ambientale, no? che poi magari andiamo a definire anche dopo. Eh, l'idea è che ho voluto crea- cercare di codificare il sistema per cui un singolo Può partire dal, dalla vita sua personale ed arrivare a contribuire al risultato finale. Perché, secondo me, spesso il movimento ambientalista rischia di disperdere le proprie energie nelle sue azioni, invece avendo un metodo da seguire. Si possono incanalare le risorse e anche capire quando convenga smettere di investire il proprio tempo e energia a livello 1 e passare a livello 2, oppure da livello 2 a livello 3, eccetera. Allora, proviamo a partire eh, sistematicamente. Il livello 1 è quello della, eh, delle proprie azioni individuali. Quindi, eh, non so, io decido di usare meno la macchina o di comprare un'auto elettrica, che poi stata... Prima non avevo l'auto, poi ho comprato un'auto elettrica, eccetera. Oppure andare più in bicicletta, eh, riciclare al massimo i rifiuti. Ormai io... Ho visto personalmente quando sono a Bologna quindi gestisco io totalmente la, la, la mia casa, eh, i rifiuti indifferenziati sono meno dell'1% sia in volume che in peso del, dei rifiuti totali. Poi ci possono essere dei momenti particolari, se non so, devo, devo smaltire un, un divano, beh, allora cambia, però certo. diciamo, normalmente riesco a riciclare quasi tutto.
0: È un ottimo e, risultato. E
1: qu- sì, perché se ci pensi, poi non è, purtroppo la plastica viene bruciata magari negli inceneritori, eh, però viene, può essere differenziata. E, e quindi queste sono scelte individuali che ci permettono eh, di avere, un imp- se all'inizio, prima della cura avevi un impatto 10, magari facendo tutta una serie di azioni riesci ad abbassare a 5, quindi a dimezzare il tuo impatto. Ok? Da 10 passi a 5. Il problema qual è? Che se uno si limita solo al primo livello, eh, riesce solo a, a eh, minimizzare i propri danni ma, eh, all'ambiente però vivendo in una società moderna è impossibile neppure arrivare ad azzerarli perché uno non, non dovrebbe vivere, perché vivi in un sistema che è già inquinante Ok. Certo. però esiste una soluzione ed è quella di passare al livello 2 che è un po' quello che fai anche tu con uh, Green of e cioè quello di passare dalle scelte individuali Alla eh, creazione di progetti, o nel tuo caso più di sensibilizzazione, oppure in altri casi possono essere progetti, ehm, eh, diciamo, operativi, eh, sia nel tempo libero che nel lavoro, eh, nel quale tu con con la tua azione eh, aiuti altre persone a ridurre la loro impronta ecologica, che è un un po' un insieme di tutti i danni ambientali che noi facciamo, non solo le emissioni di CO2, ma in generale. E allora, se tu con il tuo podcast, con la tua pagina Instagram, tutte le tue azioni, anche solo queste di sensibilizzazione, aiuti 100 persone a ridurre di, ehm, di, eh, diciamo 10, del 10% il loro impatto, quindi da 10 passare a 9, tu è come se riducessi il tuo impatto sulla società di 100%. Certo. o di 50 se vuoi condividere con le persone a cui hai fatto del bene, il, quindi da che eri ad, da, è sceso da 10 a 5, se aggiungi meno 50 vai a meno 45, quindi il tuo contributo netto alla società non diventa più negativo ma ridotto, ma diventa addirittura positivo, nel senso che stai migliorando il pianeta e questo semplicemente diffondendo informazioni spiegando come migliorare la, la società okay? quindi di fatto pass- eh, conviene a un certo punto eh, non investire più le risorse e il tempo, quindi le energie mentali i soldi, il tempo nel ridurre il proprio impatto ambientale e personale e, e invece avere un'azione molti- eh, un effetto moltiplicatore nel quale aiuti altre persone e questo ci sono tanti modi lo puoi fare con il tuo lavoro per cui io ho scelto di dedicare il mio lavoro alla sostenibilità, come abbiamo detto, in una città, in una provincia, eccetera, eccetera. Ma ci sono tante altre persone che con il loro lavoro non possono avere direttamente un impatto positivo eh, nell'ambiente. Pensiamo ad esempio... A, ehm, a un professore di, di italiano o di matematica oppure ad un medico no? due professioni nobilissime di cui sicuramente abbiamo bisogno <ride> l'abbiamo visto anche in questo periodo però diciamo, il loro lavoro direttamente non, non ha un effetto positivo sull'ambiente però poi abbiamo l'esempio della mia maestra che insegnandoci l'italiano ci faceva scrivere i temi sull'ambientalismo e ha fatto sì che chissà quanti dei suoi studenti fossero sensibilizzati ai temi dell'ambiente e poi io diventassi un attivista, eccetera, eccetera. Quindi eh, anche un insegnante che apparentemente non ha, non ha direttamente un effetto con il suo lavoro lo può avere però facendo il suo lavoro in modo diverso e anche un medico che deve salvare le vite umane, quindi non è direttamente si occupa di ambiente, però come fa anche per esempio mia zia o altre persone che conosco, possono lavorare sull'ospedale, quindi fare in modo che l'ospedale abbia delle... Mh, un nuovo sistema di mobilità per cui i collaboratori non vengono tutti in macchina o abbiano altri sistemi, migliorare, non so, i pensilini in modo che possano venire essere più comodi in bicicletta, eccetera. Quindi, agi- oppure, non so, cambiare la mensa in modo tale che ci siano più piatti, più piatti vegani, vegetariani e meno ad impatto alimentare. Quindi tutti noi possiamo dedicare una parte del nostro tempo libero, una parte del nostro tempo al lavoro o addirittura tutto il nostro tempo del lavoro ad avere di nuovo un effetto moltiplicatore, perché provate a immaginare l'effetto moltiplicatore che ha Elon Musk ad aver creato Tesla no? eh, nel eh, ridurre l'impronta ecologica del pianeta. Eh, è abbastanza grande direi, no? quindi è evidente che attraverso i lavori. E questo è solo il livello 2 della, della rivoluzione ambientale, ovviamente ognuno con le sue capacità e con le sue possibilità. Il, il livello successivo è un altro effetto moltiplicatore che si ha quando oltre a sensibilizzare anche con il tuo esempio le persone, oltre a fare pro- progetti in campo lavorativo e nel volontariato, per esempio io sono membro di Legambiente, altri, ci sono altri mille gruppi e associazioni che fanno progetti, questo è il secondo livello, però io posso anche impegnarmi a coinvolgere nuovi attivisti, quindi trasformare persone sensibili in nuovi volontari. Ovviamente un volontario all'interno di un'associazione ambientalista ha un impatto positivo sull'ambiente, Moltiplicato rispetto ad una persona che semplicemente cambia le proprie abitudini personali perché facciamo interi progetti, incidiamo sulle politiche del comune di Bologna o sulle politiche dell'intera Italia attraverso la nostra associazione. Quindi un passaggio successivo è quello di portare nuove persone a diventare degli attivisti e poi, ed è anche questo lo scopo del libro, formare questi attivisti affinché diventino molto più efficaci, quindi sviluppino delle competenze tali eh, da, di nuovo, fare sì che i progetti siano più efficaci, riescano a coinvolgere altre persone, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, eh, di nuovo, abbiamo un altro effetto moltiplicatore. Eh, fermami se qualc- qualcuno di questi passaggi non risulta chiaro. Eh, il livello ulteriormente successivo è, ok, Abbiamo fatto tutti questi bei progetti a livello individuale, aziendale, nell'associazione, ha coinvolto nuove persone, ma a a quale scopo utilizziamo tutto questo consenso, questo interesse per i temi ambientali? Dobbiamo utilizzarlo per portarlo a a cambiare le leggi dello Stato. Io immagino, ad esempio, che se non cambiamo i sistemi di tassazione, oppure a un certo punto non arriviamo che sia vietato vendere nuovi veicoli a combustione quindi auto con motoria a benzina certo si potranno ancora usare quelli vecchi esistenti, non è che ti obblighiamo a, a cambiare per forza no, cioè. certo... esatto no? perché sarebbe anche ingiusto magari per una persona anziana che fa mille km, 5000 km chilometri all'anno no? e con una macchina piccola eccetera e progressivo, però a un certo punto dobbiamo smettere di vendere eh, le, le macchine a combustione come abbiamo smesso di vendere lampadine ad incandescenza e così via. Okay? Partire magari questo, prima a poi...
0: disincentivare e poi piano piano esatto. proprio eliminare eh, a vantaggio di, 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 di tecnologie e soluzioni, sicuramente più ecologiche.
1: Esatto. E il messaggio finale di questo metodo è che. Per, per ognuno di questi metodi, in questi livelli, scusate, eh, servono competenze diverse. Quindi, per cambiare le tue abitudini eh, magari devi sviluppare competenze di crescita personale per essere in grado di attuare il cambiamento su te stesso. Ma quando hai deciso di iniziare Green of e fare queste attività online, hai dovuto sviluppare nuove competenze, no? Quindi hai dovuto investire del tempo, eccetera. E, e quindi questo è diverso da fare il livello 1. Certo. Ma... Fare il livello 3, di dover formare e reclutare nuove persone, richiede ulteriori eh, competenze che non erano richieste a livello 2, a livello 1. E il livello 4, dove devi mettere insieme le persone, riuscire a fare anche, non so, delle proteste, manifestazioni, lobbying, pressione, tutto quello che serve per cambiare le leggi, richiede di nuovo delle competenze nuove, ma che non sono impossibili, cioè non sono delle cose che richiedono di essere un Nobel per la fisica, sono cose che possiamo acquisire. E nel libro io ho provato a dare una sorta anche di introduzione per sviluppare queste competenze per fare tutti e quattro eh, i livelli.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, no, io rimango sempre affascinato quando ascolto queste cose, Io sono una persona che crede molto nella consapevolezza personale e nella crescita personale, quindi eh, sposo in pieno proprio questi punti e questi stimoli che, di cui parli, perché credo veramente che siano importanti da, da implementare sempre di più. Mi viene un po' da dire che il quarto livello eh, ci, è un livello molto adatto alla politica, eh, perché appunto riesce ad agire su tante persone, cioè a un livello proprio molto ampio. Però la politica eh, la vediamo sempre molto tentennante, molto lenta nel recepire o nel... nel proporre anche soluzioni alternative anche a volte un po' drastiche magari eh, come appunto la disincentivazione di determinate tecnologie inquinanti a favore di altre. Cos'è che, quali sono le difficoltà della politica attualmente in ambito ambientale secondo te?
1: Allora, chiaramente quando si parla di politica si parla di temi molto complessi, perché la politica in una democrazia ha lo scopo anche di eh, conciliare interessi eh, tra loro eh, opposti, perché ciascun gruppo della popolazione eh, porta avanti le proprie istanze e spesso queste istanze vanno in contraddizione. Quindi lo scopo della politica è quello di trovare dei compromessi, trovare delle maggioranze in modo tale da riuscire a portare avanti quello che che è necessario per cercare di fare il meglio possibile proprio banalizzando però se uno va a studiare il sistema politico si rende conto ehm, che è molto più complesso come si arriva a prendere decisioni un un po' ne parlo nel libro e alcuni meccanismi che ci sono però eh, proprio banalizzando al massimo eh, si può dire che ehm, la, la politica Tende a mantenere lo status quo, quindi a mantenere quello che già esiste. Eh, tendenzialmente quindi si, si continua a fare come si è fatto prima e quindi spesso la politica arriva dopo eh, rispetto a quello che è il, il pensiero, il pensiero eh, diffuso nella popolazione. Questo perché? Perché eh, esiste una fortissima resistenza al cambiamento eh, dovuta al fatto che i gruppi che ci perdono di più eh, dal cambiamento. Ehm, tendono a fare una pressione molto concentrata, perché immaginati, abbiamo eh, parlato delle auto, no? se a un certo punto si dice, beh, dai, potremmo bloccare la vendita di nuove auto a combustione. Allora, questa è una cosa che nella scala delle priorità della vita della maggior parte degli italiani, magari è al decimo posto. Nella, per la lobby dei produttori di auto a combustione è al posto uno. Quindi loro dedicheranno tutte le risorse... A, a quello scopo per fermare e le altre persone diranno sì, vabbè, se lo teniamo è bene però non è che ci cambia la vita no? mentre invece su un problema molto urgente come il Covid lì c'era subito un sostegno popolare a fare tutto quello che era necessario addirittura un lockdown totale in, in, un totale confinamento eh, per riuscire a fermare le cose perché ovviamente nessuno voleva perdere i propri cari e così via eh, quindi questo ci fa capire eh dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che il tema ambientale non è considerato di fatto una priorità assoluta,
0: né dell'umanità,
1: esatto, né del, dei singoli stati, delle singole regioni, ma solo una piccola parte della popolazione lo percepisce come la priorità numero uno, ok? e quindi ehm, il libro appunto parla, il sottotitolo è per fare la rivoluzione ambientale un leader non basta, c'è bisogno di te perché per riuscire a fare in modo che le idee ambientaliste diventino maggioritarie eh, bisogna creare appunto una rivoluzione quindi bisogna imparare come, come si fanno le rivoluzioni come si fa in, in modo che un'idea minoritaria di nicchia diventi maggioritaria quindi ci sono tutta una serie di dinamiche Tornando al concetto della politica però, ci sono delle buone notizie, nel senso che ad esempio in Germania eh, c'è stato un lavoro per decenni da parte, ad esempio, dei Verdi e di altri gruppi per promuovere le idee ambientaliste e hanno raggiunto un livello tale, anche e soprattutto grazie all'esempio di Greta Thunberg, che pochi anni fa la Merkel, che non è mai stata particolarmente ambientalista, abbia fatto una super azione prima del Covid questo, una super azione ambientalista quindi con una serie di leggi molto più avanzate di quelle che ci sono in Italia, di incentivi, gli disincentivi, perché hanno addirittura tassato i voli aerei, hanno spinto tantissimo sulla mobilità elettrica. E questo perché? Perché la Merkel aveva paura che il suo partito, la CDU, perdesse consensi nei confronti dei Verdi. Quindi eh, non è che i verdi avessero il 50% nei sondaggi, avevano magari il 10-20%, ma era sufficiente a fare la differenza. E questo ci ci porta alla conclusione che noi non è che dobbiamo fare in modo che tutti diventino ambientalisti eh, immediatamente, ma che eh, che un gruppo sempre più grande di persone raggiunga una soglia critica per cui incide sui sondaggi, e quindi a quel punto il governo senza che cambino i partiti senza che io e te diventiamo politici o presidente del consiglio non è necessario ma è sufficiente che negli sondaggi compaia che questi vogliono eh, le, le leggi per migliorare l'ambiente e pers- il governo pur di non perdere il potere cambierà e quindi eh, questo è un obiettivo molto più vicino eh, da raggiungere non, non servono dieci anni si può fare in meno anni ok Quindi, eh, non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda, cioè la conclusione è che la politica ha certi meccanismi che tendono a mantenere quello che già esiste, e ci sono le lobby che lo difendono, ma se tu crei di fatto una lobby eh, che ha però a cuore gli interessi collettivi, cioè dell'ambiente, abbastanza forte, a un certo punto diventa così forte che il governo non può fare a meno di eh, di ascoltarla, e quindi la politica poi cambia anche improvvisamente.
0: Sì, sì, bisogna creare una sorta di massa critica che, faccia, che inizia a pesare nella politica e faccia capire che sarebbe opportuno andare in una certa direzione.
1: Ed è eh, esattamente
0: il livello 4 del, del, del metodo. Sì, 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 assolutamente. E invece dal lato... adesso abbiamo visto un po' il lato politico, ma invece dal lato proprio più sociale, più legato al cittadino... Cosa pensi che quali pensi che siano i problemi i motivi per cui poca gente è ancora così attenta
1: mm-hmm. a queste tematiche allora ti racconto una, un'esperienza del mio passato quando appunto mi occupavo di mobilità per il comune di Merano e c'era questo problema delle polveri sottili che faceva sì che a un certo punto dovessimo decidere dei blocchi del traffico anche abbastanza pesanti perché ne andava della salute delle persone quando si superavano per troppi giorni una soglia di polveri sottili molto alta e, e, il sindaco rischiava addirittura di una causa giudiziaria se non fermava okay? quindi io per conto del sindaco di Merano andavo anche insieme a lui a volte a queste riunioni del comitato per la qualità dell'aria eh, del, dell'Alto Adige e dovevamo decidere insieme le misure Allora ho approfondito molto anche poi la psicologia delle persone, perché poi parlavo anche con le persone, cercavo di capire quali potevano essere le misure che effettivamente eh, erano anche politicamente accettabili. E un messaggio che mi ha molto colpito nella sua semplicità è che dicevano «eh, ma che fate voi che ci bloccate le auto?» Eh, è un'ingiustizia perché io ne ho bisogno per andare al lavoro per fare questo, per fare quell'altro e io allora gli dicevo, beh, però se le persone eh, riducessero il loro uso dell'auto quindi magari una volta alla settimana eh, non usassero l'auto ma andassero in bicicletta a piedi un piccolo sacrificio individuale eh, allora inciderebbe moltissimo, non sarebbe necessario ricorrere a queste misure draconiane vi ricorda un po' il concetto covid? no? cioè che <ride> sì, se sì. tutti facessero la mascherina non andassero a fare i festini, i bar, questo e quell'altro, poi non ci sarebbe l'epidemia? Ok, Ci sono allora, parecchie analogie. Eh, sì, esatto. Allora, e loro mi dicevano: per a proposito dell'auto, e beh, ma, ma se io rinuncio ad usare l'auto, io ho un sacrificio enorme, ma poi ci sono altre 100.000 auto che non, che non circola, che circolano, continuano a circolare perché io io la mia auto posso decidere non posso decidere l'auto dell'altro e quindi ho ridotto di un centomillesimo l'inquinamento quindi è uno spreco ho fatto male dovrei continuare a usare l'auto e se tu ti concentri solo su questo elemento hanno ragione ovviamente ma qual è l'errore? che loro non prendono in considerazione il fatto che possono essere leader possono essere primi follower possono usare il metodo delle quattro azioni quindi, Esatto. Eh, per cambiare, avere una super influenza, far, raggiungere una massa critica. Quindi il primo problema è la mancanza di, cap- di conoscenza che l'impatto individuale può essere davvero gigantesco e non limitato alle proprie in- abitudini personali. Quindi molti pensano che l'unica cosa che possano fare, non essendo eh, imprenditori o professionisti dei temi ambientali o energetici, eccetera, è rimanere a livello 1. E quindi con il libro io cerco di diffondere quest'idea che esiste anche a livello 2, 3 e 4, che non sono solo per specialisti o geni assoluti, ma che tutti possiamo fare. Quindi questo è il primo problema che io ho identificato e a cui cerco di mettere una pezza sia con il volontariato e ma anche con il libro e con altre attività. La, il secondo aspetto è che per molte persone eh, il, um, il tema dell'ambiente o la preoccupazione ambientale è uno dei tanti problemi. Della vita. Hanno problemi dei figli piccoli, hanno i problemi del lavoro che li stressa, che arrivano stanchi, che non hanno i soldi per pagare il mutuo, eh, la, la suocera li crea problemi. Ora lo butto un po' a ridere, però eh, ci sono tanti problemi che distolgono l'attenzione. Chiaramente il Covid nella sua urgenza, della ci metteva davanti alla prospettiva addirittura della, di venire a mancare e riusciva a salire di priorità però per molte persone che non si sentivano particolarmente minacciate o perché erano giovani o per incoscienza in neanche quello li fermava infatti si sono messi in pericolo in tante si- situazioni volontariamente, perché poi sappiamo che il virus è molto contagioso, quindi molte persone non sanno bene come si sono, quindi non voglio assolutamente fare colpa a chi si è contagiato, eccetera. Però sappiamo che tra tutti ci sono anche delle persone che veramente hanno avuto dei comportamenti irresponsabili, ok? Quindi se uno ha dei comportamenti irresponsabili pure con la minaccia immediata della della malattia per se stesso e dei propri cari, figuriamoci per un problema come l'ambiente, che è un problema um, molto diciamo, più rarefatto sembra cioè perché... esatto, molto scientifico ti parlano di parti per milioni di CO2, di cambiamento climatico innalzamento. sembra Poi una cosa sono, molto lontana sono
0: effetti molto lenti quindi tendiamo a dimenticarci o comunque a mettere sopra altri problemi molto più urgenti perciò
1: sì, sicuramente quindi S- questo è anche un, un aspetto cruciale ehm... E poi, appunto, perché eh, il, diciamo che uno supera questi due cose, quindi lo, decide di dedicare del prezioso tempo, energia, soldi a combattere, quindi se ne, distrae dell'attenzione dagli altri problemi della vita e si concentra su quello. Ha ah, uno il problema di, di avere un impatto, e l'abbiamo detto, quindi, metodo le quattro azioni, la necessità di diffondere la conoscenza. Ma eh, abbiamo anche altri problemi che i cambiamenti possono avere un costo diretto. Quindi uno ci può rendersi conto che non solo sacrifichi del tempo libero, dei soldi, eccetera, ma addirittura puoi perdere qualcosa, perché in certi ambienti se decidi di non usare più la macchina, magari non puoi andare più ad una festa o non puoi fare più una certa vita sociale, quindi eh, ti allontani dal gruppo di cui fa parte, se è lo strano, eh, se è quello anticonformista e molte persone non vogliono eh, essere quelli strani magari io e te ce ne freghiamo e ci cerchiamo delle persone eh, più simili a noi però molte altre persone non vogliono avere dei comportamenti eh, che gli fanno perdere anche status o che li fanno, creano comunque un certo tipo di disagio e questo è un ulteriore livello, ma c'è il livello ancora superiore che alcuni possono avere anche proprio delle conseguenze che perdono il lavoro, o che la loro propria azienda... Cioè, se uno lavora in certi campi, l'abbiamo visto ora col Covid, tu non vuoi un sistema che riduca i voli aerei, perché se tu sei un albergatore vuoi che la gente da tutto il mondo venga a trovarti, no? E quindi, eh, di fatto, anche se sei ambientalista... Però se la conseguenza è che poi il tuo albergo perde il 50% dei clienti, non sei più tanto <ride> ok? <ride> sì. Per questo è così importante, e io ho cercato di farlo nel libro e anche nelle mie attività professionali, di creare un sistema economico alternativo per cui uno non, non sia costretto a, a scegliere tra, ehm, tra la salute e l- l'economia, come è successo col Covid, oppure tra, la sal- e tra l'ambiente e l'economia, ma che il sistema tenga conto, ad esempio, del fatto che le persone desiderano viaggiare dopo che hanno, l'hanno fatto per decenni e quindi non vogliono smettere in un tratto di poter andare anche a prendere un aereo in un altro continente. E allora come si fa? Io nel libro faccio le proposte da tassare e poi ridistribuire i proventi di queste tasse sul carburante d'aereo a eh, incentivare la tecnologia per gli aerei elettrici eh, eccetera eccetera quindi bisogna creare un modello proprio di sistema economico alternativo per cui uno dice vabbè però dai non è poi tanto male, non è che è poi così complicato, perché ehm, se ci pensi anche, non so, da, da tanti punti di vista, un'auto elettrica, per esempio, è pure meglio di un'auto a combustione. Bisogna meno manutenzione, l'energia consuma di meno in soldi proprio. Molto più efficiente, quindi, certo. Eh, accelera di più, è più silenziosa. Cioè, quindi le persone dicono, beh, adesso che ci sono auto che costano non tanto, ci sono quegli incentivi, quasi quasi compro un'auto elettrica anziché... Co- faccio pure il figo che ho l'auto elettrica, no? è che, innovativo. Che non guasta mai. <ride> quello non guasta mai, no? Di eh, fare un po' lo sbonone, eh, c'ho l'auto elettrica, <ride> poi ancora siete con... i Quindi... Preistorici. Esatto. Quindi bisogna cambiare proprio la prospettiva e dare un- un'alternativa, non fare un vittimismo, colpevolizzare. E allora lì poi le persone... Si avvicinano, però è un discorso un po' complesso, ovviamente. Per questo lo ecco. scrivo un intero libro.
0: <ride> sì, un altro. Ne facciamo il capitolo, un nuovo capitolo. Sì, sì. No, comunque, ecco, è importante, come dicevi giustamente, sì, far capire che eh, ambientalismo non vuol dire rinuncia, non vuol dire magari, cioè in certi casi può anche essere, però più che altro è alternativa trovare delle alternative eh, molto più eh, ambientali, più, insomma, più, più in linea con un, um, un equilibrio sia dal punto di vista ambientale che sociale, Eh, sì, questo è assolutamente importante. Vorrei tornare però adesso un attimo ai ruoli del leader e del primo follower, io ho un po' una curiosità, tu in questo momento ti senti più leader
1: o più follower, più primo follower? (ride) <ride> dipende dal contesto eh, come spiego anche nel libro a seconda del contesto uno deve scegliere se è più conveniente essere leader, primo follower, secondo follower eccetera, nel senso che mh, chiaramente per il libro è evidente l'ho scritto io <ride> quindi non, non può essere che, non posso esibirmi dall'essere avere una funzione di, di leadership, però come vedete eh, non ho scelto un argomento totalmente nuovo, sono andato a prendere l'esempio del primo follower, ok? Quindi eh, ho rinunciato, diciamo, magari a una totale originalità perché ho creduto che fosse più importante mettere in evidenza e quindi portare al successo un'idea che era stata sviluppata da qualcun altro. Infatti io faccio sempre la battuta che in Italia siamo fissati e tutti vogliono essere presidenti di qualche cosa, no? E magari creano l'ennesimo gruppo e gruppetto per poter essere il capo, quando invece sarebbe più efficace a volte unirsi ad un gruppo già esistente e fare un, um, un progetto insieme a loro anziché creare il nuovo progetto. Per cui, anche in campo aziendale, eh, io sto andando a creare delle start up in campo ambientale, sui uh, veicoli elettrici, che anche eh, software app per la mobilità. Quando io chiaramente lancio un progetto, eh, ho, ho questa funzione, però. Eh, per esempio nel caso del volontariato non ho creato l'ennesima mia associazione ambientalista, mi sono unito a eh, Legambiente. Quindi ehm, io cerco a, de- cerco a seconda delle situazioni di capire qual è il modo migliore eh, di ehm, di di avere un maggiore impatto e quindi di avvicinarmi a quell'obiettivo di dare il contributo massimo che posso eh, dare a eh, proteggere gli animali, a proteggere i miei cari, quello che era un po' il sogno da bambino. Quindi anche, non so, eh, anziché fare il mio podcast, vengo volentieri ospite da un'altra persona che come te fa un bellissimo lavoro e quindi contribuisco con le mie idee eh, a, a diffonderle. Chiarissimo, chiarissimo.
0: Adesso poi per chi magari appunto ha sempre un po'... Eh, non riesce mai più di tanto a mettere l'ego da parte, nel libro fai anche capire che comunque la figura del primo follower non è così male e non è così... Eh, comunque poco importante, ma cioè, ci sono anche proprio situazioni in cui si è anche ribaltata la, la, la vicenda ed è diventato più importante il primo follower che il leader, quindi no, sicuramente, insomma, è, è, è molto interessante come, come cosa. No, e no. Volevo anche chiederti, ehm, visto un po' tutti i cambiamenti che stiamo vedendo, passo, partendo da, da Greta per dire che ha fatto un bel po' di, di, di rumore a ah, comunque anche il Covid, quello che sta portando nel mondo, come vedi tu eh, l'evoluzione, il futuro della sostenibilità nel mondo, della sostenibilità ambientale
1: nel mondo? Allora, devo dire che sono un po' combattuto nel rispondere, eh, perché da una parte sono molto ottimista, ma dall'altra sono anche molto pessimista. Questo si capisce anche poi leggendo il libro, quando un po' vado a trarre le conclusioni. Sono ottimista perché tutta una serie di innovazioni tecnologiche Portano nella direzione giusta e, e soprattutto del fatto che non bisogna fare rinunce necessariamente, ma si può avere un modello alternativo. Penso ai grandi successi nelle energie rinnovabili, nella mobilità elettrica e tante, tante altre innovazioni in migliaia di settori dove eh, molte aziende stanno capendo che c'è da fare del bene all'ambiente e fare anche tanta, tanto, tanto lavoro, anche tanti soldi, banale, proprio usando un termine grezzo. Eh, occupandoci di sostenibilità. Quindi da questo punto di vista sono molto positivo e poi vedo anche questa spinta da parte dei giovani, se ne parla tanto, dell'ambientalismo e così. Allo stesso tempo ho eh, due ordini di preoccupazioni e quindi anche col libro io spero di lavorare sull'aspetto sociale, politico, perché non è sufficiente concentrare, mi sarei potuto concentrare sulle start-up, sui progetti lavorativi, magari avrei avuto anche eh, soddisfazioni eh, personali così, però ho capito che era necessario provarci almeno con questo libro a dare un altro tipo di contributo che era complementare perché vedo due ordini di problemi il primo problema è che ogni volta che si inventano nuove tecnologie non è scontato che l'impatto ambientale e dell'umanità ehm, diminuisca per esempio, passando dal carbone al petrolio, in certo senso è diminuito l'impatto ambientale, ma siccome costava molto di meno, alla fine consumiamo talmente tanto petrolio che eh, ab- abbiamo accelerato il cambiamento climatico rispetto ai tempi dell'Ottocento quando si andava solo a carbone, ma l'impatto ambientale, la ambientale, l'evoluzione industriale era molto più basso di oggi. Quindi certo. fare nuove tecnologie non è scontato che a- riduca l'impatto ambientale, e quindi anche le energie rinnovabili hanno un impatto ambientale e, e anche le, le auto elettriche hanno un impatto ambientale infatti io per esempio credo nel fatto che non si debba andare a sostituire tutto il parco un miliardo di auto e a combustione con un miliardo di auto, elett- e auto elettriche perché ci sono troppi minerali e risorse da estrarre dal terreno inquinamento da fare eccetera quindi lì si si scontra con il problema dei limiti del nostro pianeta e quindi eh, anche della crescita economica io non so se possiamo continuare a fare la crescita economica quello che so per certo è che dobbiamo porre dei limiti attraverso delle leggi in modo che poi le persone dicono ok, questo è il confine possiamo estrarre queste risorse possiamo fare queste cose più non possiamo fare e magari dobbiamo anche azzerare le emissioni di CO2 e invertire il processo di accumulo della CO2 in atmosfera allora, a quel punto poi tutto il pianeta deve reagire e, e poi si vedrà se riusciamo ancora a fare crescita economica oppure no. Quindi questo è il primo ordine di problemi che, che mi portano ad essere un po' pessimisti. no? E, e il secondo ordine di problemi è che anche in un periodo come questo del Covid, il Covid non è la priorità dell'umanità. Non nel senso della, della priorità dell'umanità intesa come singoli esseri umani ma se uno va a guardare i principali governi del pianeta non hanno come priorità il covid hanno certamente altri tipi di priorità come ad esempio non so se si è sentito bene eh, hanno eh, ad esempio eh, il potere il potere inteso sia all'interno del proprio stato ma anche il potere internazionale E questo prevale pure sul Covid. E poi c'è l'economia. E quindi ci rendiamo conto che l'ambiente adesso è forse al quarto posto. Quindi c'è tanto lavoro da fare per portarlo alla priorità assoluta e per farlo dobbiamo anche riuscire a a contrastare dei fenomeni di estrema difficoltà nel riuscire a a toglierli dal primo posto come la volontà degli Stati di farsi guerra a vicenda per aumentare o conservare il proprio potere perché se guardiamo anche in quest'anno c'è stato un sacco di di guerre nuove anche guerre, hanno continuato quelle vecchie e minacciano guerre ulteriormente nuove la Cina vuole fare la guerra a Taiwan gli Stati Uniti vogliono proteggere Taiwan ma sembra assurdo che con la crisi ambientale in corso noi ancora pensiamo a sprecare risorse per fare la guerra, eppure è così Quindi la sfida ambientale, quando arriverà a salire, a un certo punto si dovrà scontrare pure con questi problemi. Quindi eh, dovremmo anche diventare più pacifici. Quindi eh, mi rendo conto che la sfida è davvero ardua. Quello che è la mia sensazione, però, per dare un po' di speranza, è che anche questi piccoli concetti eh, che ho messo nel libro possono aiutarci a, ehm, a, 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 a vincere queste altre battaglie. Quindi anche la battaglia per convincere i governi a, a dire, oh ragazzi, qua è inutile che pensate a fare il potere, uh, ad aumentare il vostro potere quando l'ambiente lo stiamo distruggendo. Che poi che cosa, f- se no finite come l'isola di Pasqua,
0: no? Sì, sì, no, è un chiarissimo esempio assolutamente perché sì. Facendo un attimo di ordine, eh, abbiamo detto che eh, è importante far capire che ci sono delle alternative, quindi anche eh, dal punto di vista economico, eh, se ci si focalizza solo sulla crescita economica e sappiamo che in un un mondo finito, una crescita infinita, è impossibile, è un po' utopistico, quindi è importante far capire che eh, bisogna trovare delle alternative, delle, delle soluzioni alternative anche per, per, per il discorso economia, che è tra i principali punti eh, del, um, di tutti i paesi eh, moderni. Insomma. Quindi sì, assolutamente, eh, è, è, è fondamentale appunto fare, come dicevamo prima, questa, questi movimenti anche solo mh, personalmente in piccolo, però... Eh, piano piano cercare di salire di livello e portarli a, a creare una massa critica e poi a livelli proprio eh, politici e decisionali molto molto alti. E ti chiederei come ultima eh, domanda eh, che cos'è per
1: te la sostenibilità? <ride> allora, eh, sì, è una di quelle domande mh, molto di moda e anche un po' quei termini ormai un po' inflazionati, purtroppo, no? Eh, nel senso che ehm, sostenibile teoricamente dovrebbe essere che noi possiamo eh, continuare con i nostri processi, con le nostre abitudini all'infinito. Sappiamo però che eh, nessun sistema economico o diciamo di, di vita che non sia quelli proprio degli animali che vivono allo stato naturale, Può, essere, può avere zero in, fu- impatto ambientale, no? infatti già l'umanità ha avuto un impatto ambientale sul pianeta già eh, 20.000 anni fa o 10.000 anni fa, e eh, poi con l'agricoltura eccetera. Quello che però possiamo concent- su quello in cui possiamo concentrarci è Usare la scienza per capire quali sono i limiti del pianeta, ad esempio sappiamo che il pianeta riesce a rigenerarsi in certi tempi e in certi modi, quindi non so, c'è il ciclo dell'acqua, il ciclo del fosforo, il ciclo eccetera. Ora io non sono un super scienziato, quindi evito di entrare nei dettagli, però ci sono questi limiti che noi conosciamo e che stiamo superando, quindi stiamo praticamente trasformando il capitale naturale, quindi la natura stessa, in Eh, capitale artificiale in in qualcosa che non è compatibile perché il cemento, eh, i prodotti chimici, la plastica non sono cose naturali e quindi stiamo trasformando il il naturale nell'artificiale però se noi individuiamo dei limiti e li rendiamo chiari e facciamo sì che le leggi e i sistemi economici debbano tenere conto di questi limiti ad esempio quello eh, della CO2 Allora secondo me è possibile eh, rapidamente impostare un sistema che funziona perché ogni volta che noi ci siamo trovati davanti a dei limiti come umanità siamo sempre poi riusciti a, a superarli. nel senso che abbiamo trovato delle soluzioni per fare di più con meno quindi ok, non possiamo più fare, non possiamo più inquinare ok, allora dovremmo fare magari delle politiche per ehm, fermare la crescita della demografica e contemporaneamente eh, distribuire magari anche la ricchezza in modo diverso in modo che non ci siano persone disperate che abbiano talmente il problema della sopravvivenza che Veramente non possono preoccuparsi eh, del, dell'ambiente quindi, non so, uccidono gli animali selvatici, abbattono le foreste, perché gli conviene di più abbattere un bellissimo albero dell'Amazzonia piuttosto che morire di fame o di fa- vivere nella miseria più assoluta. Quindi, se noi affrontiamo per esempio già questi solo due problemi. Eh, la, la miseria più assoluta, eh, le disuguaglianze enormi ci sono sul pianeta e io nel libro spiego con delle politiche come si può fare e contemporaneamente miglioriamo l'ambiente, eh, stimoliamo l'innovazione tecnologica. Già possiamo creare un circolo virtuoso che. Crea sostenibilità, non vuol dire che immediatamente smettiamo di produrre inquinamento, eccetera, però inneschiamo un sistema per cui diventa possibile che magari, non so, tra 100 anni l'umanità sarà anche un po' più piccolina come numero di abitanti, come ehm, impatto ambientale. Ma sarà indirizzata nella, in, una, in un percorso positivo anziché essere destinata a fare la fine dei lemming o di, appunto degli abitanti dell'isola di Pasqua. Eh, cioè perché il rischio è quello del collasso. Ne parlo ampiamente anche nei libri: il rischio è il collasso che a un certo punto il sistema collassa. E quindi improvvisamente eh, purtroppo bisogna dirlo: c'è il rischio che tra X anni miliardi di abitanti del pianeta si trovano addirittura a morire di fame o, o a scappare dal loro pianeta, a finire in, del, in specie di campi di concentramento dove finiscono adesso purtroppo gli immigrati lì a Lesbo o in altri posti. Ora, senza entrare in questioni politiche, è proprio è, è quello che sta succedendo. Io nel libro parlo del fatto che ci sono interi stati, dalla Nigeria, al Pakistan, all'Egitto e molti altri, che c'è il rischio che tra qualche anno collassino totalmente ci saranno centinaia di milioni di abitanti che non sapranno cosa fare li lasciamo morire oppure li occogliamo. in qualunque modo facciamo è sempre peggio che non affrontare subito i problemi e aiutarli a creare un'economia basata sull'energia solare non so, sulla permacultura, eh, su sistemi che diano ricchezza e prosperità in quel modo creiamo sostenibilità se non stiamo invece, prendiamo in considerazione e agiamo tenendo conto dei limiti del pianeta, è, vi- è evidente che a un certo punto facciamo la fine eh, del, di quelle comunità che già Red Diamond ha parlato nel libro Il collasso, che a un certo punto sono scomparse o si sono ridotte ai minimi termini perché hanno superato i limiti naturali. Magari erano isole, magari erano continenti dove non potevano ricevere supporto dall'esterno. Ma anche il nostro pianeta è è un'isola nell'universo al momento, Eh al momento non ci sono, non siamo su Star Trek che arrivano i vulcaniani e ci aiutano e risolviamo i problemi, noi siamo da soli e e dobbiamo risolvere da soli i nostri problemi diventando sostenibili, l'alternativa meglio non considerarla. Sì, sì, decisamente.
0: Eh, guarda, io eh, ho letto il tuo libro come ti ho detto, eh, come hai detto anche tu, eh, lo consiglio a tutti veramente perché è molto ricco di informazioni e la cosa che mi piace tanto è che ci sono anche molti aneddoti e curiosità su temi legati a... Ehm, e- periodi storici o ehm, eventi scientifici, quindi ci sono proprio anche cose molto eh, che, che arricchiscono a livello culturale, quindi eh, oltre a dare tante informazioni utili e pratiche per il discorso sostenibilità c'è proprio anche eh, tutto un aspetto legato a queste informazioni, quindi davvero consiglio a tutti quanti di, di leggerlo, di, di cercarlo. Io so che tu sei in, in questo momento in fase di preordine, in, eh, anche stai e ti stai posando una campagna di crowdfunding per poter poi ehm, andare in, in stampa del libro? Vuoi dare un po' di informazione a riguardo?
1: Sì, io ho scelto di, di usare anche un metodo un po' rivoluzionario che è questo: il crowdfunding per proporre il libro perché. Volevo anche mostrare che anche il metodo con cui si fanno le cose incide, quindi il metodo stesso con cui sto promuovendo il libro è un esempio del meccanismo eh, con cui eh, possiamo fare la rivoluzione ambientale, nel senso che io ho creato questo libro che è già disponibile in copia digitale, nel senso che se uno va su Produzioni dal Basso, che è questa piattaforma di crowdfunding, e cerca il primo follower, Trova questa campagna in cui io ti offro la possibilità gi- subito di ricevere il libro digitale e, e, e ti do la possibilità, quando lo com- compri, di fatto eh, facendo una donazione, di riceverne più copie. Quindi puoi anche poi regalarne ad altri, quindi fare il primo follower e distribuire queste idee. Ma ho scelto il crowdfunding anche perché mi dà molta flessibilità. E indipendenza non sono dipendente da compromessi con case editrici, eh, non, de- non sono costretto a rivolgermi ad Amazon, che è un'azienda poco sostenibile dal punto di vista sia sociale che ambientale per far conoscere il libro, e quindi eh, mostro anche che eh, si possono creare sistemi alternativi per cambiare quello che non ci piace. Non ci piace che Amazon eluda le tasse, ok. Non ci piace che inquina, ok. Allora, nelle nostre scelte, forse mi conveniva. eh, vendere il libro con Amazon, eccetera. Invece no, ho voluto creare un sistema alternativo che si basa sulla responsabilizzazione delle persone. Quindi queste prime persone generose come anche te che hanno creduto nel progetto e lo stanno finanziando stanno da una parte contribuendo alla alla raccolta delle risorse che poi a me servono per pagare eh, il nostro amico che fa il designer e che fa la copertina, l'impaginazione... E il tipografo per stampare, le spedizioni quindi semplicemente coprire i costi non è un business per me però soprattutto puoi anche raccogliere il denaro per regalare delle copie cartacee a, ehm, a dei ragazzi che non se lo possono permettere perché sono giovani, perché non hanno un proprio reddito ma che ne avrebbero tanto bisogno perché sono i giovani attivisti eh, ambientali e quindi eh, proprio questo lo posso fare con la campagna di crowdfunding mentre se io semplicemente lanciassi un libro eh, la gente dice boh lo compro non lo compro però non farebbero parte di un movimento che è lo scopo eh, sempre della rivoluzione ambientale quindi c'è anche un po' un simbolismo di voler usare un metodo innovativo rivoluzionario eh, di eh, finanziare produrre stampare un libro e, e distribuirlo eh, per distribuire un'idea eh, che usa lo stesso metodo per fare la rivoluzione ambientale sostanzialmente. non so se si è capito però il concetto è appunto di avere un dimostrare nella pratica come si fanno le cose diversamente, non solo spiegarle
0: in teoria. Sì, sì, no, per me è chiarissimo. Assolutamente. Poi metterò tutti i riferimenti, eh, i link nella pagina dedicata sul sito internet dedicata a questo episodio. Se vuoi, dare in ultimo anche i tuoi contatti Facebook, che comunque ripeto, metterò come
1: eh, riferimento come link, fai pure. Allora, io sono molto attivo su LinkedIn. Quindi, se cercate Sergio Fedele eh, mi trovate penso facilmente. E poi sono presente anche su internet con il mio sito internet, sergiofedele.eu, sergiofedele.eu. e ho scelto anche EU perché non è com, quindi anche lì è una scelta voluta. E sono presente su Insta- Instagram da poco tempo con Sergio Fedele Official e sono presente poi su Facebook con sergiofedele.public questi sono i i miei canali
0: perfetto, benissimo io Sergio ti ringrazio tantissimo per tutte le informazioni la chiacchierata che abbiamo fatto e in bocca al lupo per tutti i progetti
1: lunga vita al lupo, grazie per per (ride) l'invito grazie a te, ciao, a presto